0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。贾宝玉要和秦钟一起去念书呢。这天早上事儿够多的啊。首先是袭人怎么舍不得他，这一句交代，那句交代，交代完了以后呢，去辞贾母以及他的妈妈，这两个都是简写的，没有写他们说什么话。然后呢，辞贾政呢，就详写了一下。贾政这个人是一个很严肃的老爸的形象，骂他说：“你读什么书啊？你还是去玩的要紧。”仔细沾脏了我的地，靠脏了我的门。然后又骂他身边的人。然后呢，他出来以后又回去辞林黛玉。然后林黛玉说：“你怎么不辞你宝姐姐呢？”宝玉笑而不答，就跟秦钟上学去了。好，接着就介绍这个学校了啊。原来这贾家之义学，所谓义学就是不用交钱的学校。但是前面我们也看出来啊，秦钟为了上学，他老爸也凑了二十斤的银子来拜师，对不对？说是义学，其实呢礼物也少不了。原来这贾家之义学离此地也不远，不过一里地之遥，就只要走一里路就行了。原系始祖所立，就是最早呢是他们的祖宗立下来的。孔族中弟子有贫穷不能请师者，皆入此中事业。就是说，当初设这个学校呢，就他们自己族里面自己贾家啊，姓贾的人有的是亲的，比如说亲儿子、亲孙子，还有的呢是旁支，比如说是兄弟家的小孩，对不对？这是旁支吧？就是反正都是他们贾家的。就是当初有这个学校呢，就是说防止他们族里有人读不起书，就可以到这里来读。凡族中有官爵之人，兼供给银两，就是在他们族里面，只要谁当官的就要出钱，像贾珍啊、贾政啊、还有贾琏啊这样的有有钱的人就要出钱，按供奉之多寡帮助。什么叫供奉呢？就是工资，因为不同的官工资不一样多，是不是？大官工资多，那你对这个学校你也要多捐点钱，所以他们捐的钱数量是根据官位来的，为学中之费，就是这个学费就这么来。特供举年高有德之人为署长，署长就是掌管这个学校的，就是年纪要大，要有德行，要这样的人来掌管，专为教训子弟。如今宝琴两个人来了，一一都互相拜见过，读起书来。好，这段呢就直接过去了，说他们来了之后怎么拜见的不提了，就一一拜见过，读起书来。自此以后啊，从此以后。这个一定是过了好多天嘛。从此以后，他两个人同来同往，同坐同起，越来越亲密。就这两个人一直是一起来，一起走，读书在一起，所以很亲密。又兼贾母爱惜，也时常留下秦中住上三天五天，与自己的重孙一般疼爱。因为从辈分上讲，他不是比贾宝玉要小一辈吗？是不是？是重孙子，贾宝玉是孙子、啊，对不对？所以呢，他把他当自己亲重孙子一样疼爱。只见秦钟不怎么宽裕，就是秦钟家里是比较穷的嘛，又更助他一些衣履等物，衣是衣服，履是鞋子，就是因为秦钟家里穷，所以贾母呢又给他一些衣服鞋子。好，不上一个月之功，秦钟在贾府就熟了，就是说不到一个月，这是时间还不怎么长啊，就是大概也就是二十天左右吧，秦钟在他们整个府里面就熟了，就是人人都认识他了。宝玉终是不安本分的人，竟一味的随心所欲，因此又发了脾性，又特向秦钟悄悄地说：“咱们两个人一样的年纪，况又是同窗，以后不要论叔侄了，只论兄弟朋友吧。就说你不是该叫我叔叔吗？是不是？可是我们俩年纪一样大，在一起读书，你干嘛叫我叔叔啊？咱们以后就算兄弟吧。就这样说，那这个按照古代呢，那肯定是不行的，是不是啊？”咱们现在其实也不怎么好啊，只不最多就不叫吧。比如说，在我们家一排房子三户人家，你去奶奶家，你没发现啊？奶奶家一排房子有三户人家，是不是？这三户人家有三个年纪差不多在一起玩的，一个是我，中间那一户人家呢是比我大了两岁，最西边一户人家比我大一岁。这三个人都是同样大小，对不对？但是三个辈分不一样啊、哦，中间那户最大。我居中，西边那户最小。我们三个差不多年龄的在一起，有爷爷，有有叔叔，有孙子，三辈人的，知道吗？但是我们平常不叫的，叫你一声爷爷，叫你一声叔叔，这个太丢人，太害羞了，是不是？就不叫，大家都是朋友嘛，不叫。是不是所以说，嗯、呃呃，呃，表面上、呃，表面上说，嗯，平时说是，呃，来当成是三辈的，实际上，呃，来先当同辈的看。哎，对。在一起玩啊，什么东西？平常说话都不不会把这个辈分的事拿出来说。确实，这个叫起来挺害羞的。年纪差不多大，我得叫你一声爷爷，是不是？是不是,是,是,是,是,是？这个不好说。所以呢？天哪！嗯，那、嗯、这、嗯、我一下还不、啊、还还不不至于是嗯呃、啊啊、一个辈分大一个年龄大，<笑>差不多吧。所以呢，贾宝玉就说我们俩年纪一样的，而且同窗，同窗就是同学啊。在一个窗下读书嘛，所以叫同窗。以后不必论叔侄了，只论兄弟朋友就是了。那秦忠刚开始不肯嘛，就是我怎么可以叫你兄弟呢？你是我叔叔吧？刚开始不肯。可是贾宝玉呢又不同意，只叫他兄弟，或叫他一个字叫金青。金是海里那个大的金鱼，那个金金青就是他的字叫金青。秦忠也只好跟着乱叫起来。也就是说，从此以后他们其实真的不叫叔侄了。原来这学中虽然都是本族人丁与一些亲戚的子弟，俗话说得好，一龙生九种，种种个别，一条龙生下了九个儿子都不一样，这是一个传说啊。关于龙生的九个儿子，我背不出来，我只知道几个，比如说有一个驼背的，就是你在外面看到那个很大的墓碑下面都有一个墓碑。你说八下吗？对。什么下？八下。哎，对对对，驼背的。他背他，他、啊、墓碑的就是霸下啊、哦，叫霸下啊。那你知道那个在屋顶上那个叫什么吗？哪个屋顶上的？屋顶上的兽头，其中有一个也是，也是龙的儿子。不知道啊、哦，不知道。那还有一个我还记得啊，还有一个叫什么呢？就是我们现在说一顿很好吃的叫饕餮，那饕餮也是一个龙的儿子，也是龙的一个儿子。饕餮这两个字不容易写啊，就是下面是食物的食，上面是。一个号，一个整，饕餮。下次写给你看啊，就是龙生的九个儿子都不一样，其中有一个在驼背，其中有一个在屋顶上，其中有一个专管吃的，还有管什么管什么的不一样啊，这是传说啊。那在这里呢，作者就提了龙生的九个儿子还都不一样呢，何况人生的小孩，对不对？都不一样吧。所以未免人多了就有龙蛇混杂，就是龙和蛇混在一起你也分不出来了，是吧？都是长长的嘛，是不是、啊？有下流人物在<笑>那。都是龙蛇混混在一起还分不出来，<笑>啊、这都蒙了也太不正<笑>不是作者在这里写就是想要写什么呢？在这个读书的人，你表面上看，要么是贾家的人，要么是贾家的亲戚，像秦钟不就是贾家的亲戚吗？宝、嗯、玉不就是贾家的人吗？对不对？表面上看都是自己人，但是实际上这里面有好人有坏人，叫龙蛇混杂，有下流就,就是指坏的，龙就是指好的吧？<笑>对。好，自从宝琴两个人来了，就自从宝玉和秦钟这两个人来了，都生得像花朵一样的模样。就这两个人长得好看嘛、啊，是不是啊？又见秦钟腼腆温柔，未雨面先红。就是秦钟这个人啊，很腼腆，还没说话脸先红了，怯怯羞羞，有女儿之分，就是看起来像女孩宝玉呢，又天生成惯能坐小伏低。什么叫坐小伏低呢？就是自己呀、啊，不像一个很厉害的人那样呼鸦喝柳，他就是能愿意去听人家的话，愿意跟人家去商量啊，愿意愿意照人家的去做，叫坐小伏低。他愿意陪生下气，性情体贴，话语缠绵，你说话说的也很好听，因此两个人更加亲厚，也怨不得那些同窗人起了疑，背地里你一言我一语说什么呢？说他们俩搞同性恋，因为两个人实在是太好了嘛，两人天天一起来一起去嘛，嗯、是不是、啊？怨不得那些人同窗的人起疑，背地里你言我语就开始胡说八道了。原来薛蟠还记得这个人吗？记得。好，这个人 呢， 自来了王夫人处住以 后， 他也知道这样一个学校。其实薛蟠是不喜欢读书 的， 从来就不喜欢读 书， 但是他也来。为什么他来 呢？ 嗯， 那薛家跟贾家有什么关系 啊？ 薛家不是亲戚 吗？ 什么亲 戚？ 呃， 没有的。嗯， 薛家人叫我贾家。嗯，这个也没关系啊，就是王家姐妹两个，一个嫁到贾家，一个嫁到薛家，他们也是亲戚啊。就是这样搞亲戚的。哎、对呀、啊，也是。但是这样亲戚比较远。哎，对，略微远一点，没关系，能搭得上就算。就等等所以薛蟠这个人自从来到了王夫人的住处以后呢，就知道他也知道这有一个学校，他是不喜欢学校的，他不喜欢读书的，但是他喜欢什么？他喜欢搞同性恋，所以他也来了，知道吗？这里有一个龙阳之心，我前面就跟你提到过啊，在先秦时候，在春秋战国时候就有一个叫龙阳的，他是同性恋，所以后来就管同性恋叫龙阳，知道吧？所以呢，薛蟠之所以到这个学校里来，不是为了来念书，他没那么好啊，他不读书的。但是呢，他知道这里有几个小男孩长得是挺可爱的嘛，他来搞同性恋，所以他也来了。因此，他也假装来上学，不过是三天打鱼两天晒网，白送些束修礼物与贾代儒。什么叫束修呢？这是一个典故，就是当年孔子，孔子不就是个教书先生嘛，嗯、对不对？孔子收徒弟交的学费是什么？你知道吗？是吗？就是腊肉，咱们家那个肉，你加上点盐晒晒干，不就是好吃了吗？对不对？只烧饭的时候切两片，蒸一蒸，很香的嘛，就是肉嘛，是不是？这个肉几条几条就可以当学费交的，这个叫束修，知道吗？因为肉是一条一条可以捆起来的，见过那种腊肉吗？见过。哎，见过。束修就是腊肉啊。当年孔子收徒弟、收学生也是收这个东西的，这个学费。所以这里说薛蟠这个人，他是白送一些腊肉和礼物给贾代儒，其实他不是真的来读书。但是你既然要假装来读书，你也得送东西，是不是？就就白送的。却不曾有一点敬意，就是、说他说是没读啊，来了是来的，只图什么呢？接销些气弟，气弟就是拜兄弟、把兄弟，就是你们这些人啊，跟着我一起混，我们就是兄弟，就这么做。谁想在学内就有几个小学生，图了薛蟠的赢钱吃穿，被他哄上手的。也就是说，薛蟠喜欢搞同性恋，喜欢这个长得漂亮可爱的小男生。那那些小男生为什么要喜欢薛蟠呢？不是喜欢薛蟠，因为薛蟠愿意花钱，有钱我谁不要啊，对不对？所以呢，就被薛蟠花钱哄上手了几个，也不消多记，就是说作者这道写也不告诉你是谁了，反正有这么一个人。更又有两个多钱的小学生，也不知是哪方的亲戚。你看作者在这里杜撰了两个人，也不知道是谁家的亲戚，作者不想写。也没有考证姓名，就是这两个人，既不知道是谁家的亲戚，也不知道他叫什么名字，只因生的妩媚风流，都送了他两个外号，一个叫香莲，一个叫玉爱。香和玉不都是女孩吗？香可怜同情的意思，香莲；一个叫玉爱。这两个人其实是作者杜撰的，因为作者不想写这两个人究竟是谁家的亲戚嘛，就说既不知道是谁家的亲戚，又不知道姓名，反正就知道外号叫香莲和玉爱。虽都有切慕之意，将不利于孺子之心，只是都怕薛蟠的威势，不敢来招惹。什么意思呢？也就是香莲玉爱这两个人啊，他们两个长得太像小,小姑娘了，所有那些爱同性恋的都喜欢这两个人，可是不敢跟薛蟠抢。为什么？薛蟠这种人你知道的，第四回就打死人了，是不是？这么凶的人又有钱，谁敢跟他抢啊？是不是？所以香莲玉爱这两个人就是被他一个人包了，懂这个道理吗？说其他人虽然都有切勿之意，就其他人虽然都喜欢香莲玉爱，但是呢，都怕薛蟠的威势，不敢来招惹。如今宝琴两个人来了，好，现在贾宝玉和秦钟两个人来了，见了他们两个，不免有些权钱羡慕，也因知道是薛蟠的朋友，所以呢，未敢轻举妄动。好，这里写了啊，宝玉和秦钟来了，他们也喜欢香莲玉爱，因为香莲玉爱是长得太可爱了，是不是？啊？可是呢。因为知道之前薛蟠曾经包养过，所以别人都不敢动嘛。贾宝玉和秦钟两个人也不去动他们，也不跟那么多交往。香莲和玉儿两个人呢，也一般都留着，也一样的留情于宝玉和秦钟。你看啊，宝玉、秦钟两个和香莲、玉儿两个，这四个人互相之间都有意，但是呢，宝玉、秦钟为什么不去跟香莲、玉儿有什么勾搭呢？因为不想去跟薛蟠。做成冤家，明白吗？而香莲玉爱呢，也看宝玉、晴雯两个人长得帅，也喜欢。因此，四个人虽然都有情意，只是没有做什么。就是他们四个人啊，互相之间都有都有有想要互相亲近的这样一种想法，但是呢，没做什么。每一日入学中，四处各坐，却八目勾留。好，四个人坐下来，八只眼睛互相看来看去。表面上他们也不勾搭，但是互相看来看去，看来看去，那不就是勾搭吗？是不是？或者射言脱意，或者咏桑言柳，摇以心照，却外面自以为避人眼目。就他们有的时候假装说这个，我前面跟你说到过一个成语叫指桑骂槐，是不是？指的桑树骂槐树，但是你骂可以骂你。夸也可以夸的，你指着上树骂夸是槐树，不也可以嘛，是不是啊、嗯？所以他有的时候呢，假装说这个，其实说的是那个。他们八个呃，四个人互相之间是有这个心意的。他们以为外面人不知道，不留心，有几个人早就看出来了，都在背后挤眉弄眼，或者呵呵假装咳嗽，也不止一天了。就是作者在这里告诉你们。这四个人八只眼睛啊！这四个人互相看来看去，假装没事，实际上互相之间都有关系。旁人也已经看出来了。可巧这一天，贾代如有事，你看，如果老师在这儿能打起来吗？打不起来，对不对？好巧的是这一天，贾代如有事早已回家去了。古代当老师也很轻松的啊！啊，你们读书吧，我回去了就走了。有一个老师，他想出去喝酒，就留了一个 3.1415926535。八九七九三二三八四六二六，在黑板上你们背啊，背出来了就好了。自己跑了，你知道这个故事吗？不知道。哎、嗯，不知道啊。写给你看啊。好，老师在黑板上写三点一四一五九二六五三五八九七九三二。三八四六二六四三三八三二七九，这个数你怎么会背这么长一段、哎？我为什么会背？我马上就告诉你了。我只会背小数和，我只可能背到小数点后第七位啊！你能背第七位就是二六是吧？背到二六是吧？对啊，你看啊，老师把这个写在黑板上说，说你们背啊，我走了啊。他就去到山顶上的庙里喝酒去了。山顶上的庙里面有有和尚可以。陪他们一起喝酒嘛，就走了。结果他的学生有一个学生很快就背出来了，他怎么背的呢？你看啊，山顶一寺，就是、山上有一座寺，是不是啊？一壶酒，二六就是耳乐，耳就是你，乐就是开心，你开心，苦杀我，五三五看到了没有？苦杀我是吧？八九七就是八把酒吃。酒杀尔，就酒杀你，杀不死，乐而乐，死，死就是老师，你喝酒喝死了啊！死，善善吧啊，善善吧，扇扇吧,散散吧就是善善吧，就是喝死了嘛！拿个扇子你善善啊，善尔吃酒啊，就是善善继续喝酒。三二七(笑) 九， 三二(笑)七 九， 看到了 吧？ 这个老师布置完作业给人 背， 自己就走掉了。结果他一 走， 学生就背出来 了： 三顶一四一壶 酒， 而乐苦杀 我， 把酒吃酒杀 尔， 酒酒杀 你， 杀不死乐而 乐， 死三三八三二七 九， 就背出来了 吧？ 当 然， 这个故事是编出来的啊。但是有一个是真 的， 就是古代的老师真的很轻松。我今天不想教 书， 就是不教书 了， 布置个作业就可以走。咱们现在老师能不能这 样？ 不 能， 不能 啊！ 好， 这一 天， 贾代如有 事， 早已回家去 了， 只留下一句七言的对 联， 叫学生对。你 看， 留一个上 联， 你们对 吧？ 然后就走掉了。他也留了个作 业， 是不 是？ 明日再来上 书， 将学中的事情命谁 呢？ 贾瑞啊。那为什么，呃，故事中和老师做的事和，呃，这句话里的，呃，诗还一样？这个是后人编成，这个这个三鼎一寺，这个都是后人编的，为了凑嘛，为了凑这个数才凑出来的嘛，懂吧？懂吗<笑>这个不是真的事儿啊。好，他留了一个七言对联，让学生对，明天。再来上说，将学中的事交给了谁呢？交给了贾瑞。贾瑞这个人后面要隆重出场的，也是一个一个比较重要的人啊。交给贾瑞在管理，妙在薛蟠如今不大来学中应卯了。什么叫应卯，知道吗？应卯就是早上点名，古代人家要干活，很早就起来了。卯时、子、丑、寅、卯，知道吗？卯时是几点钟啊？子、丑、寅、卯，几点？哪有八点？六点。五点到七点之间，知道吗？六点是卯正，就是古代人家点名，卯时就要点名了，知道吗？应卯就是早上点名的意思。就是薛蟠这个人啊，以前不是经常来混吗？对不对？可是最近呢，他不怎么来了，因为香莲玉爱他也觉得腻了，是不是啊？总不会一直缠着人家吧？因此，秦忠趁此和香莲挤眉弄眼递暗号，也就是说，秦忠和香莲这两个人啊。本来呢，前面我们也讲到过，秦钟不去招惹香莲，是因为中间有个薛蟠，是不是？香莲也不招惹招惹秦钟，也是因为薛蟠。可是这一天薛蟠不来嘛，所以秦钟趁此机会和香莲挤眉弄眼递暗号，两个人假装出去小便，走到后院说自己的话。好，两个人使个眼神就都出去了，假装出去小便，其实在外面说提及话，就是自己互相说悄悄话。秦钟就问你家大人管你交朋友不管？就情中问香莲，你家大人管不管你交朋友？一语未了，只听背后呵呵一声，两个人吓得赶紧回头看，原来是谁啊？一个叫金荣，姓金的人。姓金的人肯定不是贾家人啊，对不对？那他是因为他的姑妈嫁给了贾家，是现在已经是个寡妇了。在那个书里面没有这个人，那个名单上没有这个人啊。这个叫金荣的香莲有些性急，就又羞又怒，就问他：你咳嗽什么？难道不许我们两个说话吗？就是这个，就是做贼心虚嘛，如果你正在偷东西的时候，被人叫一声，你不是一一下子吓得要问了吗？你咳嗽什么啊？是不是？他说你咳嗽什么？不许我们说说话吗？金荣笑着说：“就许你们说话，不许我咳嗽吗？懂这个意思吗？我只问你们，有话不明说，在这里鬼鬼祟祟干什么？可被我拿住了，还赖什么？先得让我抽个头，咱们一声也不言语，不然大家就奋起来。”就是说，你们有什么好事，得让我有个抽头。什么叫抽头啊？比如赌博，赌博你要是赢了一百块钱，你给我十块，否则我不放你走。这叫抽头，知道吗？好，你们有什么好事，我得有抽头，否则的话，我就叫起来，让大家都没好处。秦和香，也就是秦钟和香莲两个人，急得飞红的脸，问道：“你拿住什么了？就是我们有什么被你抓住了？我们才说了一句话耶。”就是群中问他，你大人管不管你交朋友，是不是啊？他说了这么一句话，你就说抓住我们把柄了，你抓住什么了，是不是？啊？就说你拿住什么了？金融笑着说，我拿住了，是真的。说的又拍着手嚷道，好，你看嚷了，声音大了吧？说贴的好烧饼，你们都不买一个吃去，这个就是下流话。所谓贴烧饼，就是两个人屁股靠在一起。你说他们俩有没有把屁股靠在一起？嗯，没有，就是说下流话。情中相连，两个人又气又急，忙进去向贾瑞告状，要告金融，因为老师走了，交代贾瑞在这你给我看管这个学校，别让他们乱来，是不是？那贾瑞相当于是校长了，对不对？好，那我受了委屈，我就告诉贾瑞吧。所以进来告诉贾瑞说，金融欺负我们两个人。好，接下来呢，贾瑞他也不是好人，贾瑞这个人平常是什么？金融跟他关系好，他就要帮金融。可是这个事情恰恰是什么？秦钟和湘莲两个人还真没做什么，就说了一句话，对不对？你要真要帮金融，你也要帮的到位才行啊。帮过头了以后，秦钟好惹的，秦钟是贾宝玉的朋友，哎，是不是于是这边有人要帮贾宝玉了吧？一就要打起来了吧？嗯，好，关于他打的事，我们暂时就不读，下次再读。而且我们上次读过的，你还有点记得吗？但是上一次读的，因为没有很细的分析，你也不知道人和人之间的关系怎么样，是不是？所以，我们下次在读的时候，可以细细的来分析他们之间究竟是怎么样的关系，以及为什么有的人会在中间起这种那种角色，我们就能看懂了。在这一集中，猫哥给大家讲了一个拍的故事，就是三鼎一寺一壶酒，尔乐苦杀我。这种故事很好啊，可以让人迅速地记住一组毫无意义的数字，而且还不容易忘记。猫哥，我大概是小学二三年级看到的，从那时候起，关于派的前三十位就已经背出来了，这么多年忘不了。记住有什么用呢？什么用也没有，因为我们日常计算中只要用三点一四就行了，多记几位只不过是吹牛聊天的时候多一个谈资。在我们身边一直有一个误区，认为记忆力好的小孩就是天才，于是被拍的前一千位啊，被百家姓啊，被唐诗宋词啊，你方被罢我登场。我记得有一个被百家姓的小孩上过央视春晚，那是一个很坏的引导，引导把记忆力当智商的误区。回到《红楼梦》里来，这一段很明显告诉我们，连贾宝玉在内的这么多男孩都有同性恋的行为。有很多读者不能接受，他觉得《红楼梦》应该是纯洁的，至少宝玉是纯洁的。其实不是。对于宝玉的这一倾向，不止我一个人说，鲁迅啊、金庸啊都说过。其实，在历史上，这种问题比现在要严重。据考证，在清朝同性或者双性恋都很普遍。一大原因是估计啊，那个时候女性都被禁锢了，男女没有办法见到面，使得异性恋没有发芽的可能。而我们现代人与人之间没有任何隔阂，情况自然就不同了。还有一派观点认为，这种现象是小孩在特定的年龄阶段对性别没有形成固定的思维，这种解释可能也是通的。那个年代既没有异性接触的机会，还没有合适的性别教育，不像现在小学阶段就开始把男生女生分开进行生理和心理教育了。最后给大家加点料啊，宝玉和秦钟本来是一对叔侄，结果宝玉硬是搞成了兄弟关系。书中说贾宝玉惯能做小扶低，培身下气，这个小和低。您好好理解啊，人性深处的真理是不分时代的。早在明代就有人写宋代的故事，其中写到五个字“潘驴邓小闲”，第四个字是“小”，第五个字是“闲”，一直到现在还是这样啊。就说到这里，懂者自懂哈。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。